0: Сделаю небольшую вводную беседе, которая сегодня будет у нас. Меня зовут отец Прокопий, и у нас уже сегодня далеко не первая беседа на тему, которую можно условно обозначить словом игра. И мы уже с паломниками это в прошлые паломнические сезоны, сезоны разбирали разные аспекты этой темы. Записи выложены у нас на сайте Советского монастыря вот прошлых, бесед прошлых лет. Там раздел «Пасторская страничка» подраздел «Беседа о проблемах личности». А в этом сезоне значит, мы с паломниками разбираем такую тему, ну условно можно назвать преодоление игрового механизма. И в рамках этой, так сказать, подтемы игровой механизм рассматривается как ну, совокупность факторов, факторов, которые приводят к человек к тому, что он неудержимо стремится, ну, реализовать какое-то свое желание. И это не обязательно может быть связано, ну, то есть в этом смысле игровой процесс можно шире понимать. То есть это не то, что там человек только на компьютерах играет или там только чем-то занимается. Если человек принципиально осознавая неправильно свой выбор, не может остановиться, это уже вот можно назвать игровым механизмом. А что именно человек делает, это уже как бы вопрос второстепенный, что это уже зависит от там, фантазии, возможностей и, и так далее. Мы уже много чего вот разбирали. И, и на пленном этапе, этапе сейчас не буду повторять всего, к чему мы приходили, потому что это уже, уже сказать, кажется, это. Восьмая беседа, кажется, встреча наша на эту тему. Именно в рамках этой такой подтемы. Скажу, что мы остановились на те, теме риска. Вот. Идея и стоит в том, что, что когда в жизни человека появляются какие-то созидательные цели, то все такое как бы оно не ненастоящее, из его жизни начинает уходить. И можно сказать, что для некоторых людей игра — это способность реализовать вот тягу к риску. Эта тяга к риску, она у вас присутствует в нашей природе. Это вот известный Виктор Франкл, психиатр, говорил, что вот некая доля напряжения, она нужна людям. И когда этой доли напряжения нету, то люди ищут какого-то напряжения патологического. Да? Начинают устраивать участвовать в актах вандализма какого-то и так далее. И даже была эта притча у экзоперии в книге «Цитадель», где отец царя, смысл притчи был, что отец царя, желая показать сыну значимость напряжения, сил, он велел отряду воинов пойти в квартал, где жили блудницы, ну, которые жаловались, что там, если, мол, у них там, ну, условно говоря, да, там своими словами, если бы у нас был бы домик там с белыми занавесками, цветочки на подоконнике, мы бы этим делом бы не занимались. Но вот их поместили в благоустроенный квартал с этими домиками, белыми занавесками. И через некоторое время оттуда они все сбежали, потому что им там стало скучно. Потому что вот эта игра судьбы, когда к ним приходил какой-то матрос, и непонятно было, что он тебе заплатит, или, или вместо платы, так сказать, за. Это ночь интимных услуг, он тебя нож в сердце вонзит, да? То есть потеряв вот эту игру судьбы, они заскучали, и отец, поэтому, царь-отец сказал сыну, что вот люди ищут напряжение, а вовсе не счастье. Ну, счастье, понимаемого в аббатистском, конечно, смысле, как некий уровень достатка. Счастье, конечно, на самом деле не, не от достатка зависит, но это другой вопрос. И... Мы разбирали, что если бы у человека была бы... А, и Виктор Франк как раз говорит, что современная цивилизация, она отняла у человека вот эту способность следовать каким-то идеалам. И, соответственно, ну, смысле Виктора Франкла своими словами выразить, у человека не стало способности иметь какое-то ну, разумное напряжение. да, что вот Следование идеалам, каким-то важным принципам требует у нас каких-то усилий, причем ежедневных. А современная цивилизация, она решила, что не давать детям никаких идеалов, мол, из боязни, что, мол, не будем ничего навязывать, да, и людей лишили вообще всех идеалов, и стало не к чему стремиться. И в итоге они ищут какого-то такого напряжения, ну, как и сам Виктор Франков писал, да, люди, которые не видят смысла в своей работе, ну, которые механически выполняют какую-то функцию, они в выходной день идут, например, в какую-то букмекерскую контору делают ставки и делают вид, что их, главное, что их интересует жизнь, это какая футбольная команда, ну или там другая, конец выиграет. И мы разбирали, что э, у человека есть от Бога вложенная сила, которую можно сопоставить с, с темой риска, это по-гречески называется тимос, это сила преодоления напряжения. И эта сила, она дана была Богом людям для того, чтобы они стремясь добродетели, преодолевали препятствия, которые встают у них на пути. Но после грехопадения эта сила Тимос стала силой гнева. И когда грехопадение произошло, люди стали бороться не с грехом, не с дьяволом, а с такими же, как они, людьми, которые встают на пути их каких их каких-то эгоистических интересов. Да? Но если бы, соответственно, как бы, когда речь идет о преодолении страсти и гнева, речь не о том, что человек должен стать безвольным и апатичным. Вот по-гречески «бестрасть» — это апатия звучит, но это апати... а не в нашем смысле апатия, когда человек лежит такой в бездействии. Ситуация видит, что сила гнева она исцеляется через любовь. То есть сила напряжения человека остается, но он уже эту силу не бросает на реализацию эгоистических интересов. И мы на прошлой беседе как раз разбирали, что люди выходят в основном преодолевают игровые процессы, ну, то есть такие, какие-то влечения не совсем понятные, когда в их жизни появляется забота о ближнем, ну или каким-то образом, когда вот входит в это внимание к ближнему в жизнь. И разбирали, что есть у нас в жизни достаточно такого риска, если бы, соответственно, человек подлинно бы жил бы христианской жизнью, вот на самом деле риска в его жизни хватало бы сверхом, да, и необходимость каким-то образом стимулировать себя, ее бы не возникало. Ну, какой риск у нас, да? Ну, вот настоящая любовь – это тоже тоже риск. Вот чем отличаются люди зависимые, так называемые аддикты, да? Они вроде бы прыгают с парашютом, съезжают с крутых гор, и вроде бы в этом какая-то брутальность, да, или там на мотоциклах гоняются. На самом деле никакой брутальность нет, потому что для них это единственный способ гарантированного получения удовольствия. То есть, то есть за счет того, что они ведут эгоистический способ существования, вот они у них тотальное вот это одиночество, и для них вот эту билетку, наверное, на край света, да, где там забраться на гору, это и гарантированный риск получить вот какую-то стимуляцию внутреннюю, да, там что, там, порцию адреналина, ведь на самом и на самом деле они. Почему боятся отношений настоящих? Потому что отношения это всегда риск. То есть тебя человек может полюбить, а может и не полюбить. Да, или вот как там в этом советском фильме, там, не помню, как называется, но там известный фильм, где там, значит, два каких-то там молодых человека любят двух девушек, а потом что-то у них меняется, как бы, да? там, общем, они перепутали, в все как-то напутано там. Но смысл там, что. Один это, военный, кажется, идет с цветами к девушке, она во время этой путаницы что-то не так поняла, и когда он на личной площадке дарит эти цветы, она этими, этими же цветами ему по мордасам, да, прямо как бы... Ну, помните, наверное, А, Сердца четырех, да. Ну, я к чему... Во, вот он риск, да, ты вроде бы все делаешь для любимого человека, вот, с блудницей там понятно, там принес цветы, заплатил, как бы все гарантировано. А когда подлинные отношения, да, там никаких гарантий нету. И в этом же, наверное, где-то отчасти здесь можно сопоставить и грехопадение Адама, вот если рассматривать примитивно к игровому процессу, можно также, ведь озвучить, да, что Адаму был предложен путь возрастания, что он возрастает как личность вместе с Евой, да? они, значит, облагораживают вот землю и всю землю превращают в райский сад, возрастает в любви к Богу, и Бог по своей любви, потом своим как бы любимым чадом дарит все то, чем он обладает по природе. То есть люди становятся как бы, да, богами по благодати. То есть не то, что сами люди божественны, но они получают от Бога в дар все, чем обладает Бог. А дьявол, что предложил людям, если примет наши беседы искать, он предложил путь такой мгновенный, не надо личных отношений, не надо возрастания, да, вот съешь, как бы, да, и, и все, и будешь. Но, опять же, да, игровой момент. Не сказано было, не станете богами, а будете якобозить. То есть, ну, как бы, это, знаешь, как вот игрость симулятора. Ты не гонщик, но ты как бы гонщик. И чем даже, как говорят, что опасно эти игры с симулятора, что все-таки, как бы, ну, я сам не гоняюсь, да, вот просто как, не знаю, менее справедливо или нет, но такое мнение есть, что, что Иллюзия достоверности, которая в хорошем симуляторе, она способствует вырабатыванию определенных навыков. То есть человек видит, как эту трассу, у него появляются какие-то некие рефлекторные навыки. Но все-таки игра не не идентично повторяет то, что происходит на реальной трассе. И поэтому те навыки, которые выработались во время игры, они могут в критической ситуации на на трассе привести к тому, что человек неправильно себя поведет. И может произойти катастрофа. Но узнать об этом мы не сможем, потому что если такие скорости, да, там, наверное, уже человек во многих случаях не сумеет рассказать нам, что послужило причиной трагедии, потому что такие скорости они, как правило, в жизни несовместимы уже. И мы остановились на теме вот этого как раз риска, что на самом деле православных христиан если он живет подно по-христиански, вот рискует всегда его жизнь, практически ежедневный риск. Ну, во-первых, да, это там отношения между людьми. Никаких гарантий нет. Вот мы рожаем сказать, детей там, да, их воспитываем, никаких гарантий, что они нам ответят за нету. Да, они могут бунтовать, уходить. И также Сергей Овсяников, протерей Сергей Овсяников рассказывая о митрополите Антонио Сурожском, рассказывал, что Владык Антони как раз говорил, что, погружаясь в себя, ну и как бы, да, вот, в глубину, что ли, своей личности, чтобы найти свое поданное «я», человек тоже рискует, потому что поданного «я» там может никакого не оказаться. То есть то, что мы воспринимаем за собственное «я», может оказаться набором клишей, стереотипов. Да, это как вот есть такая... Песня группы Грод называется «Процент меня». То есть, смысл этой песни, что на каком-то этапе человек осознает, что то, что он воспринимал за свою личность, это на самом деле перепост перепоста. То есть, вот что-то такое в него из интернета понатекало, да? И какой же на выходе из всего этого «Процент меня» вообще остается, если все вычесть, да? И приводил историю одного эзотерика, который путешествовал по Мексике, искал Дона Хуана, учителя Карлса Но ну, Хоть большие слухи, что все-таки Дон и такая некая мистификация, хотя я знаю человека, который нашел, нашел эту пустыню, ну вот, вот этот человек, да, нашел пустыню, где жили шаманы, но как говорят, что все-таки Карлс Кастанеда это все-таки там больше похож на боевик, который уже написан, в общем, не самим Карлсом Кастанеды, но не суть важная. Что он всю жизнь искал, кто он подлинный, экспериментировал с передизировками ЛСД, искал шаманов, делал все, как написано в книгах Карлоса Кастанеды, на это положил всю свою жизнь практически, ну, 10 лет только этим занимался, но в итоге еще больше запутался. Ни к чему он не пришел, и себя он не познал. А когда приехал на Соловки, была первая неделя Великого Поста, значит, очень строгий пост, длинная служба, ему звонят дети, у него там несколько детей было, супруга, ему хочется детей, и главное, ему себя вот так жалко, что он, он как бы, когда все путешествовал по миру, занимался эзотерикой и считал себя таким всесильным шаманом, ну, каким-то таким человеком особым, по, по, по крайней мере, да, и тут он стоит, эти долгие службы, у него ломит ноги, спину, Ему хочется кушать, а кушать как бы особо и нечего. И плюс звонят дети, и вот от жалости к себе он просто разрыдался, да, как бы. И батюшка, здесь ты здесь наиспоискал, да, вот она, правда о себе, да. Вот. Раньше это были какие-то, ну, мечтания. Но я еще, может, тоже риск встретиться с такой, с правдой, да. Ты думал, что ты там, значит, какой-то такой особый, а столкновение с реальностью показало тебе, что ты на самом деле стоишь. И тоже надо это как бы, если это не уметь принять, то и выйти из этой ситуации будет невозможно, да. Но дальше больше, и такой известный богослов Лоски сказал, что, а, и Владык Антоний продолжал, что даже когда поданная вера человека рождается, ну, западные христиане не хотят каких-то гарантий, да, что там, значит, сделать то-то и то-то, и будет гарантия спасения там купил или нибудь пожертвовал там, да, там, или ты уже родился или даже еще не родился а ты уже как бы сказать искуплен выкуплен да в, в, в православии ничего этого нет да то есть ты свое внутреннее состояние которое формируешь при жизни забираешь в вечности сказать а будет внутри тебя ну, то есть выражением твоей со, со, собственного жизни твоего собственного выбора и Владык Антоний говорил, что когда Бог приводит человека к вере, он его вырывает из его привычной обстановки, комфортно, как рыба там плавает в аквариуме, и кто-то раз ее рукой вынимает в аквариум и бросает куда-то. Да? Вот как жила в раму себе, спокойно, да? А Господь ему сказал, что бери, значит, ну вы представьте, вы живете, вам завтра говорит, бери, и все, значит, снимайся и какой на Аляску там, или там, в Якутию. Да, в какой-нибудь там минусинской или там где-то минусинской. Там. Ну и вот, и соответственно, вот, вот она как бы, да, вера, что взять, рискнуть и, и пойти. И если дальше как бы эту тему развивать, то э, богослов Лоски вот он говорит на самом деле, что вот есть некий такой даже божественный риск, что творить это значит вызывать новое. И творение Божие – это риск нового. Когда Бог вызывает новый сюжет, Он проявляет свою божественную свободу, и божественная свобода выражается в сотворении вот этого высочайшего риска, в сотворении другой свободы. Ну, что-то подобное ведь и в рождении детей, как уже было сказано, что дети не запрограммированы. Сейчас хотят детей заранее запрограммировать, наверное, это будет конец нашей цивилизации. Потому что если детей программировать, и для родителей уже не надо будет развиваться. Да? Бог создает существа, которые могут решать и выбирать. Но эти существа могут принимать решения, направленные и против Бога. Значит, Бог действительно вызывает к жизни другого личное существо, способное отказаться от того, кто его создал. И вершина божественного всемогущества таит в себе как бы бессилие Бога, некий божественный риск. Значит, потому что Бог вызывает к жизни существо, которое способно любить, но которое способно и отказаться от любви к Богу. И человек должен пройти через испытание, чтобы обрести сознание свободы, осознание той свободной любви, которую ждет от него Бог. И любовь к Богу так велика, что он не может принуждать, потому что в любви нет уважения. И даже, значит, Плотский пишет, что божественная воля даже покоряется блужданием, уклонением, даже бунтом человеческой воли, чтобы привести человека к свободному согласию. И потому классический образ педагога он весьма покажется слабым каждому, кто почувствовал в Боге просящее подаяние любви нищего ждущего у дверей души никогда не дерзающих взломать, то есть настолько Бог уважает свободу человека, да, что ждет его свободного решения. Также Бог вошел плотью в историю. История – это риск. Бог идет на риск. Он полнота не сходит до последних пределов бытия, чтобы вернуть свободным существам возможность спасения, не нарушая свободы. но ну, это уже речь идет о воплощении Сына Божьего. То есть, да, значит. Бог распялся за людей, но, опять же, никакой гарантии это не дает, потому что каждый человек, он свободно выбирает, решит он воспользоваться вот этим даром, который дает ему Сын Божий, сказать, в или не решит. И э, в, в русле вот этих идей о том, что духовной жизнь это уже как бы риск. Ну, а, соответственно, какой отсюда вывод, да, что если вот подлинной духовной жизни нет, то человеку всегда не хватает какого-то напряжения в жизни. Потому что большинство людей не воспринимают жизнь. Счастье — это вот, что счастье настанет тогда, когда вся наша жизнь будет полностью зарегламентирована, когда мы будем, значит, есть только те продукты, которые считаем нужными, жить там, где считаем правильным, но в итоге, когда человек окружает себя всем, что он считает правильным, в итоге ну, как как какого-то напряжения в жизни, оно и уходит, да, уходит возможность какого-то творческого реагирования на ситуацию. Некоторые современные такие, что ли, публицисты, они пытались в этом ключе рассмотреть тему риска и азарта, но когда речь идет о какой-то отдельной статье, вот тут трудно очень человеку попасть в точку, да, если он не опирается на какие-то, ну, вообще фундаментальные принципы мироздания. Но в одной статье были достаточно интересные мысли, вот я их вкратце приведу, что, например, когда возникает слово «азар», то люди представляют человека, который, значит, играет на рулетке, в игральной кости, шулеров, разбитые судьбой и прочее в таком духе. Но при другом понимании… Слово «азарт» может ассоциироваться с человеком, который увлеченный работает весь день без перекуров, или сельского учителя, который отдает себе детям, что у него не хватает времени на сплетни, или человека, который стоит перед красным углом, не зевая, не думая о своих планах на будущее, действительно погружает себя в молитву. Где-то в этом, конечно, есть разумное зерно. Просто другой вопрос, что многие современные статьи, они ссылаются, когда пытаются осмыслить тему игры, даже где вот эти статьи христианские, вот отсутствие каких-то значимых ориентиров приводит к тому, что многие, как правило, ссылаются на вот это сочинение Хейзинга, слышал, да, значит, про про игру, ну это такой был профессор, зап. Но вот как раз то, о чем мы говорим, можно понять только на основании, когда у человека есть какая-то, ну, картины мира. Да? Когда у человека этой картины мира нету, ну, размышляя на тему риска и азарта, ну, он где-то, например, уйдет в какие-то вещи, ну не совсем разумные, ну, вот, например, приведу. Игра это то, что по хейзинге делает человека человеком. Ни разум, не труд, даже не семья, а возможность несерьезно относиться к себе самому, что открывает дорогу для рисков и творческих шансов, без которых не было бы ни семьи, ни детей, ни радости, ни святости. Но это, конечно, уже перебор. да? На самом деле дело вовсе не не, не в игре и не в риске. Но это так, это к слову, что из этой статьи мы, не буду называть название, просто там для нас не важно. Сейчас просто эта статья была как бы важна в каком смысле, что вот азарт может быть воспринято в положительном ключе. Но только чтобы суметь выстраивать какую-то, ну, правильно понимать какие-то процессы, необходимо вот всегда опираться на какие-то вообще фундаментальные основы жизни. Вот просто так заниматься демагогией на тему азарта или риска, ну, всегда можно скатиться к каким-то выводам таким странным или даже опасным.